0: Eu sou Ludmila Rocha e esse é mais um Poder Entrevista. Hoje eu converso com o economista-chefe da Ativa Investimentos, Hétori Sanches. Muito obrigada por nos conceder a entrevista, Hétori.
1: Obrigado você, Ludmila. Obrigado ao Poder 360 pelo convite.
0: Hétori, eu queria começar conversando um pouquinho sobre esse imbróglio, né, envolvendo a questão do orçamento. Desde a aprovação até a sanção, que deve acontecer hoje, houve uma série de problemas... E eu queria saber como fica a imagem do ministro Paulo Guedes depois dessa questão para o mercado.
1: Houve mais um degrauzinho de desgaste do ministro Paulo Guedes. né? A única, na verdade, ele é o postulante, a a agenda, né, ele é o o grande defensor, o detentor da agenda liberal no governo. E ele continua sendo visto dessa maneira. O problema é que, de fato, ele vem gerando desgastes. né? Ele tinha aquela pecha de que tinha dificuldade de executar os projetos e, de fato, vinha com dificuldades. E agora, esse episódio no qual ele firmou um acordo ruim com o Congresso... foi pra... continuou, manteve a posição e depois uh, fez esse papel de oposição dentro do próprio uh, projeto, dentro do próprio acordo, uh, uh, isso gerou um, um desgaste muito grande a ponto da gente observar, inclusive em matérias de jornais, né, uh, uh, declarações abertas contra o uh, um ministro, contra a, contra a postura do ministro, a atitude dele. Né? Uh, uh, então, uh, isso vem gerando uh, desgastes sucessivos à imagem do ministro. né? Só que a gente fica, de fato, nessa dicotomia entre o ministro que não está entregando, o ministro que tem dificuldade de articulação, dificuldade de movimentação política e tudo mais, o ministro que, de acordo com os jornais, está isolado entre os congressistas, isolado dentro do Executivo, mas que traz com ele é, é, e ainda sem um substituto aparente essa toda a carga toda a agenda liberal que em é, é, seja por reformas em seja por privatizações redução do Estado e tudo mais então uh, 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 se por um lado ele está perdendo grau de, de credibilidade perdendo é um pouco uh, uh, da sua potência por outro lado uh, uh, ele é o único ainda visto como o postulante o detentor desse desse atributo liberal no governo atualmente.
0: Durante né, toda essa questão, houve aí conversas, notícias, de que ele poderia eventualmente deixar o governo. Considerando que ele ainda simboliza essa agenda liberal, mas ao mesmo tempo está tendo essa dificuldade de articulação com o Congresso, como você imagina que o mercado precificaria uma eventual saída do ministro Paulo Guedes?
1: Então, em outros momentos, Ludmila, eu diria para você... Olha, vai ser terrível, né? vai ser terrível, mas atualmente eu vou dizer para você, depende do substituto, né? isso vai depender bastante do substituto, hoje em dia, nomes para ocupar essa pasta, até mesmo por conta de todo o desgaste que o governo como um todo, a desaprovação do Bolsonaro, tudo mais, a proximidade das eleições, hoje achar um nome é muito difícil, mas eu não vejo como algo que anteriormente era impossível de se apreciar, hoje em dia a gente já considera, a depender do nome, até positiva a eventual substituição.
0: E ainda falando sobre essa questão do orçamento, para que ele pudesse ser sancionado nessa quinta-feira, houve um acordo e aprovação de um projeto de lei que abre espaço para gastos fora do teto. Esse, isso não pode abrir um precedente para outros projetos de lei e enfraquecer o teto de gastos? Qual que é a avaliação de vocês sobre como está o teto de gastos nesse momento?
1: É, é, também é uma relação de cultura, né? É, se eu acho que enfraquece, eu acho que sim, uh, mas a gente não pode esquecer que, por vezes, a gente comete esse grave equívoco, né? que a pandemia é algo excepcional. Né? Nós já estamos aí há um ano e alguns meses convivendo com a pandemia é, é, e tudo mais, e, por vezes, a gente acaba esquecendo. E não, né? o orçamento de 21 é um orçamento pandêmico, é um orçamento no qual o Brasil uh, vive pico de contágio vive pico de óbitos né então uh, uh, é algo que é excepcional então ah uh, uh, mostrou que o teto ele pode ser contornado através de determinadas uh, uh, atitudes sim mas é um movimento completamente excepcional né não se trata de uma mas ah olha esse ano não está fechando a conta não é um ano de pandemia outro ano segundo ano uh, uh, de pandemia né então uh, por um lado Sim, mostrou que existem artimanhas para eventual contorno, mas se trata de um ano excepcional.
0: E considerando aí todo esse contexto da relação do ministro com o Congresso, a pandemia e as eleições no próximo ano, Quais que são as expectativas em relação ao avanço da agenda de ajuste fiscal e as outras reformas que são tão esperadas pelo mercado? É, é,
1: essa, essa sua pergunta, ela vai uh, a resposta para essa sua pergunta vai depender das outras duas respostas que eu dei anteriormente, né? Então, vai depender do ministro Paulo Guedes, né? Uh, avalio que uh, o ministro mudar de atitude, se tornar o maior articulador da face da Terra, eu não acho que irá acontecer. Né? Então, uma eventual substituição, é, é, para positivo, eventualmente evidente, é, melhoraria a agenda, o cronograma é, das reformas, e, para o outro lado, também é, seria muito é, ruim, podendo inclusive ter reformas ruins é, é, para o Brasil reformas que não solucionam, reformas que são para inglês ver e a gente sabe que o mercado faz a conta na ponta do lápis e, e isso não passa, né? É, é, e também nós vamos vai depender muito da pandemia, né? É, hoje nós temos um cronograma de pandemia, né? Felizmente o Brasil é, entra num breve declínio no número de contágio, né? É, é, e aí muita gente até, ah, não, então já passou o pior, já passou, sim. Se nós uh, mudarmos a nossa atitude, sim, mas nós, como, como brasileiros, precisamos ainda ficar muito recente, porque a vacinação não acelera, porque uh, as pessoas têm feito festas clandestinas, viagens uh, 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 por vezes imprudentes, reuniões em grupos e tudo mais. Então, é, é, isso é, vai depender muito desses outros dois fatores, né? porque, é, conforme a pandemia também sobe, a agenda de reformas acaba ficando preterida. Por enquanto, com a agenda já sendo implementada nas comissões, a gente está com uma relativa boa perspectiva. né? Nada que seja muito celere, nada que seja muito bom, inclusive porque a gente tem essa pecha de que o ministro não está conseguindo entregar efetivamente, mas um progresso gradativo, né? até porque os presidentes das casas né, do legislativo também são... aliados do governo, vamos colocar assim.
0: E considerando aí essa questão da vacinação, né, do prazo de vacinação e também as expectativas para o segundo semestre, o que que vocês estão esperando de crescimento para 2021?
1: Para 2021 a gente tem um crescimento de apenas 2,7. E esse crescimento, evidentemente, ele é é, sujeito ao fluxo de vacinação. Qual que é a nossa perspectiva? É, não é muito diferente do que o ministro Queiroga anunciou ontem, né? a gente aqui não esperava que em maio o grupo prioritário terminasse né? é, é, já era visível que isso não era um cronograma inexecuível como eles mesmos gostam de, de utilizar esse termo né? Uh, mas nós temos perspectivas de que a, a grande parte da população, ou então pelo 100% da população vacinável né? o que, que seria isso? Que exclui as criancinhas, exclui é, criancinhas, algum outro, alguns outros grupos prioritários e pessoas que também não querem tomar vacina, 100% dos vacináveis, eu acho que ainda esse ano, é a primeira dose, pelo menos, é execuível. Né? Isso torna o segundo semestre muito melhor. Então, o primeiro semestre, eu já não consigo enxergar é, grandes avanços. Né? Eu tenho uma contração de 0,2 é, no PIB do primeiro trimestre, sem avanço para o segundo trimestre então menos 0,2,0 com avanços gradativos apenas ah, no no terceiro e no quarto trimestre quarto trimestre já buscando sua plenitude aproveitando o verão e as festividades de final de ano tendo um um mini boom econômico vamos dizer assim a
0: gente vê uma expectativa né, de quanto mais rápido for a vacinação melhor vai ser a retomada mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter aí uma volta de pessoas que hoje não estão procurando emprego para essa busca, né? Pessoas que vão deixar de receber o auxílio emergencial e pessoas que hoje, por algum receio de ser contaminado, estão adiando esse momento. Como que essa, esse aumento pela busca de emprego pode impactar essa expectativa de retomada, seja no segundo semestre, seja aí no primeiro semestre? semestre de 2022.
1: É, a gente avalia que esse é um efeito meramente estatístico, porque o desemprego ele já existe, de fato. Né? A única coisa que a gente vai ver é o um incremento da força de trabalho e aí se refletindo numa taxa de desemprego maior. O meu cenário é em linha com essa perspectiva que você trouxe, Ludmila, porque, é, é, de fato, as pessoas vão voltar a procurar o um emprego agora hora que a, a força de trabalho, trabalho se ampliar e as vagas disponíveis não acompanharem tal ritmo, a gente vai ver a taxa de desemprego avançando para 15%, 16% é, por cento ainda esse ano. Mas não vai ser um avanço efetivo, vai ser uma revelação. Né? Hoje a gente consegue observar muito bem o mercado de trabalho, ou pelo menos relativamente bem o mercado de trabalho, olhando para a subutilização da mão de obra que está na casa dos 30%. Né? Então, está muito elevado. Muita gente desalentada não é desalentada, muita gente está tendo uma subutilização de fato, né? é, trabalhando menos horas do que é, gostaria, e isso tudo se reflete, acaba se refletindo na massa como um todo. A perspectiva é que, de fato, isso deve se revelar estatisticamente ao longo de 2021.
0: Tá certo. Eu queria falar agora um pouquinho de política monetária, é, o Banco Central já sinalizou que pretende, na próxima reunião, fazer um ajuste de 0,75 ponto percentual na Selic, mas a gente vê algumas instituições apostando no aumento ainda maior por conta das expectativas de inflação. Qual que é a expectativa de vocês em relação à próxima reunião e à Selic até o final do ano?
1: A próxima reunião a gente manteve o call em linha com o que o Banco Central sinalizou, de 75 pontos de avanço, né? em entrevistas abertas, vários diretores do Banco Central, inclusive o Roberto Campos, falou a respeito do porquê começar com uma aceleração maior do que a esperada, era porque a reunião anterior ainda tinha o horizonte em 2020 também, né? em 2021 também, e agora, a partir dessa reunião, passa apenas para 2022. Então, dado o PACE, de 75, né, nós avaliamos que ele vai repetir isso uma vez que você não precisa mais de tanta celeridade, você precisa evidentemente mostrar austeridade contra a inflação, cumprindo o seu mandato, né, o Banco Central que tem credibilidade, ele tem que cumprir o seu mandato, se mostrar austero, se mostrar contra a inflação, de todo modo, como a gente já está falando do final de 2022, né, cujas expectativas do foco subiram para 3,6, 10 pontos acima da meta, a gente avalia que ele deve manter esse pace, acelerando os juros até um patamar de 4,5% esse ano, entre 4,5% e 5% ainda esse ano. Nós não tiramos completamente o estímulo, exatamente porque a atividade anda muito fraca e essa atividade tende a rebater na inflação, no curto prazo. Né? A gente tem 2,7% de PIB para esse ano e 2,3% de PIB para o ano que vem. né? Frente a uma queda de 4,2%, praticamente não recompõe o, o, o buraco que foi aberto uh, em 2020. Né? Então, a ociosidade da economia, bem como você muito bem expôs através do desemprego, deve permanecer alta e ensejar uh, por estímulo monetário. Por isso que a gente para entre quatro e 5, ainda longe do juro neutro de 6% a
0: 6,5%. Apesar desse contexto aí, dessa ociosidade da economia, a gente viu até no próprio foco expectativas de alta da inflação, tanto para esse ano quanto de 2022. Qual que é o cenário que vocês estão trabalhando em relação à inflação, tanto para esse ano quanto para o ano que vem?
1: Para esse ano nós temos 4,9% de inflação e para o ano que vem... Nós temos 3,3%, tá, na verdade está em 3%, vai ser reajustado, reajustado para 3,3% uh, uh, no ano que vem, é abaixo uh, da meta de inflação, exatamente amarrado uh, uh, por esse uh, cenário de PIB uh, mais baixo, com ociosidade uh, elevada. Entretanto, hoje nós vivemos um processo uh, uh, de choque exógeno, né? a economia, ou seja, nós estamos importando muito de elevação de soja, minério de ferro, milho, boi, tudo isso está vindo de fora por conta de um processo, um descasamento entre uma oferta que está retraída e uma demanda que está superando as expectativas, principalmente no tocante à China, agora Estados Unidos vindo bem com a vacinação de praticamente todos os adultos vacináveis aí, até junho, né? E pelo menos em primeira dose. A Europa também acelerando tal vacinação, ainda que no ritmo menor, e o Reino Unido como um destaque global aí de vacinação.
0: Você comentou essa questão de outros fatores aí que estão influenciando, né? É, a gente viu aí muito da inflação nos últimos meses sendo impactado pela alta de combustíveis e essa questão tem preocupado bastante o governo federal, que inclusive fez a troca do presidente da Petrobras. Qual que é a expectativa em relação à nova presidência da empresa que influencia bastante o desempenho da Bolsa aqui no Brasil?
1: Vamos lá, né? Esse exemplo que você deu é ótimo, né? Porque eu não citei o petróleo como um outro choque de commodity que nós tivemos, né? Saiu ali do 40 dólares, agora está 60, 65 dólares o barril. Então é um avanço gigantesco que a Petrobras, que segue a paridade de preços internacional aí, né? a paridade de preço do doméstico com o internacional continua com tal política. O ponto, aí avaliamos aqui, que a substituição do presidente da companhia, por enquanto, e pelo menos, é que haja um maior intervalo para a recomposição de tal paridade. O que eu quero dizer com isso? Se hoje, por exemplo, na nossa conta aqui, existe um diferencial de 10% do preço internacional para o preço doméstico, o que significa o preço doméstico precisaria subir em outros 10% para buscar a equivalência internacional. Só que isso é, vai esperar uma acomodação maior, algo que era feito no curto prazo vai esperar uma acomodação maior, é, vai ser é, é dado gradativamente, não se muda a política de paridade, mas com um intervalo é, é, maior. É evidente que esse e uh, uh, ato, né, de, de temporal, ele gera um prejuízo, um custo de oportunidade uh, uh, para Petrobras. Mas é muito melhor do que um descasamento completo e o abandono uh, de tal política.
0: E falando um pouquinho de como a gente olha para como os outros países estão tentando fazer a sua economia crescer novamente, a gente viu que nos Estados Unidos o presidente Joe Biden está apostando aí numa grande injeção de recursos, inclusive públicos para fazer para incentivar essa retomada aqui no Brasil qualquer discurso sobre injeção de recursos públicos é muito mal vista pelo mercado mesmo com esse exemplo dos Estados Unidos essa essa visão a respeito da injeção de recursos públicos continua ou você acredita que pode haver uma mudança em relação a como isso é visto aqui no país
1: não uh, isso não deve mudar é, ainda é muito mal visto né é... Primeiro porque os Estados Unidos é um caso completamente diferente do Brasil. né? Segundo, já está gerando uma estafa lá nos Estados Unidos essa injeção de capital. Isso sendo conservador, não sendo tão agressivo. né? O país que vive déficit gêmeos, né? déficit de balanço de de pagamentos e déficit fiscal, uma hora essa conta chega. né? E a conta do Brasil, apesar de não ter déficit gêmeos, ela já chegou. Nós vivemos um déficit primário há muitos anos. né? O déficit gerado no ano passado, que jogou a dívida bruta uh, uh, para cerca de 90%, 95%, é, é, é um salto gigantesco. Né? Ainda mais em um estado é, cujas ineficiências ainda são muito grandes. Né? Por isso que a gente traz a reforma administrativa à mesa o tempo todo. Precisamos repensar a eficiência do Estado, precisamos repensar o tamanho do Estado. né? Então, tudo isso faz parte de um, de um grande arcabouço. Né? Então, essa injeção, o Brasil né, é, injetando capital, a política do injetar capital para gerar mais receita, não vai gerar déficit, né? o, o moto contínuo que muitas pessoas defendem, muitos políticos defendem, isso é inexecuível, não, não existe é, nesse momento e é insustentável, Uh, no longo prazo, o Brasil a conta do Brasil já chegou uh, uh, e nós, infelizmente, uh, não temos mais a, a mão uh, do Estado pesada, né? uma coisa é a gente terminar a obra, terminar uma, uma rodovia, entregar uh, uh, a transposição que está parada, porque gera mais custo de você interromper do que você terminar, né? então são coisas distintas né? uhum. é, é, são coisas pequenas e pontuais frente a um orçamento trilionário que o Brasil tem. Então repensar o tamanho do Estado, trazer reforma, repensar a eficiência, melhorar a, a aplicação de tributos, aí vem a reforma tributária, né? Então esse mantra que o mercado fica, né? O, o, o caminho do governo ele é difícil, mas pelo menos é nítido, né? Então é, é uma coisa assim, é, é, olha, vai ser um caminho tortuoso, vai ser sobre montanha, vai ter muito matagal, vai ter bicho atacando Legal, mas é reto e é ali. Ó. Vai lá, faça as reformas. Faça a reforma tributária, faça a reforma administrativa, é, é, aumente a mobilidade de capital do país, né? faça uma abertura de capital, é, é, traga a eficiência para cá, traga a tecnologia, incentive investimentos. Né? Então, ó, é, é um mantra. né A Ludmilla está cansada de ouvir isso de economista. Né? É a mesma coisa sempre, porque é, nós estamos, de fato, vivendo um gargalo. né? a emissão de dívida que está sendo feita atualmente, né? gigantesca, vai botar nossa dívida em 6 trilhões de reais com PIB de 7. né? Ah, Mas vamos comparar com o Japão, que tem 200% da dívida. Não dá para comparar, é completamente outra eficiência, é completamente outra capacidade de pagamento, é completamente outro PIB per capita. Gente, são outros comparativos que nós temos fazer. vamos comparar o Brasil com a Rússia, vamos comparar o Brasil com o México, com o Chile, uma Colômbia eventualmente, né, o Chile ainda eventualmente também, por conta da, da dimensão, mas México e Rússia, nossos pares é, é, também gigantescos, né, é, tem que ir nesses parâmetros e melhorar, né, a gente não fala mais de investment grade, né, é um sonho tão longe para o Brasil hoje em dia que ninguém mais, nenhum economista mais traz isso para a mesa. Mas é, é, o, é, o, é o objetivo principal, a gente se tornar um país que é, é investível por grandes fundos, por outros países desenvolvidos. Né?
0: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Hétory.
1: Imagina, Ludmila. Obrigado você aí pelo convite, obrigado, obrigado ao Poder 360 também
0: obrigada a você que nos acompanhou até o fim dessa entrevista. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e até a próxima.